0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém. Graça, paz e misericórdias do Senhor estejam de maneira abundante sobre as suas vidas na noite de hoje. Amém? Boa noite, família Rio. Que alegria imensa estar aqui. Todos que estão presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando em casa também. É sempre um privilégio, uma alegria imensa poder vir aqui na Madalena, de maneira bem específica. Eu tenho estado muito mais tempo em aldeia, na parte alta da cidade, e... mas é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Gente, estamos no último culto de oração do ano. Quando a gente fala, começa a falar essas coisas sobre as últimas coisas que a gente está vivenciando, é porque está muito perto. De fato, está muito perto de a gente terminar esse ano. E é bem verdade que um sentimento toma conta e tem tomado conta de algumas pessoas, sobretudo nesse ano que vivenciamos. O sentimento de que tomara que passe logo esse ano. Parece que... Há nove meses atrás começamos a correr um pouco mais, embora tivéssemos que ficar em casa, mas correr até mesmo de algumas questões tão importantes que tínhamos que enfrentar. Correr por causa do medo, correr por causa da realidade e parece que esse ano passou tão rápido pelo fato de que corremos bastante. Parece paradoxal e contraditório essa expressão, mas, eu não sei, essa correria também gerou em nós esse cansaço, eu não sei se você se sente cansado, apesar do tempo de quarentena, mas estamos cansados. Não fisicamente, somente, mas cansados da alma. Cansados da alma. E eu quero convidar vocês, nesse momento, você que está em casa, você que está aqui no nosso auditório, você que veio até aqui, você que não abriu mão desse privilégio de desfrutar, de celebrar e adorar o Senhor de maneira presencial aqui, eu quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero convidar você a se colocar diante da presença de Deus, a se render diante da presença dEle. Porque sem esse encontro, e sem essa atitude, nada mais é possível a partir de agora. Então, eu quero te convidar a colocar todas as tuas expectativas, todos os teus anseios, todas as tuas necessidades, derramar o teu coração, convidar para que esse autor da vida e Senhor sobre as nossas vidas e existência possa nos visitar nessa noite. Para que ele derrame graça, sobre as nossas vidas, para que Ele revele o Seu querer, a Sua vontade, por intermédio da Sua palavra, e para que Ele tenha misericórdia de mim. Então, eu quero te convidar, nesse momento, aonde quer que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, eu quero te convidar a orar, a se colocar na presença de Deus, como foi lido aqui, como fala o autor de Hebreus, confiadamente, com confiança. Deus, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse privilégio que temos de estar na Tua presença. Obrigado por esse privilégio que temos de poder estar na Tua presença e de estar como estamos na Tua presença. Obrigado porque a Tua presença nos garante que seremos transformados. Obrigado porque a Tua presença nos conforta o coração. Obrigado porque a Tua presença, Senhor Deus, faz, nos coloca, Senhor Deus, no lugar de descanso. Porque é fato que estamos cansados, Senhor. É fato, é fato que a nossa alma, por vezes, anda tão desanimada. Mas é fato, Senhor Deus, que Tu renova as nossas forças. É uma realidade que Tu nos visita e anima os nossos corações com a Tua presença, Jesus. Então, por isso, vem nos visita nessa noite. Nos enche de graça e derrama sobre nós misericórdia. E sobre mim, Senhor, tem misericórdia, porque de mim mesmo não tenho nada a oferecer, Pai. De mim mesmo não tenho nada a ofertar. E eu te peço que tu possas olhar para mim hoje com graça e misericórdia. Que a tua palavra seja vista, ouvida, sentida, Compreendida Abre os nossos olhos, ouvidos, mente, coração Prepara cada coração e que seja terreno fértil Para que a tua boa palavra Para que a semente do teu evangelho possa cair Germinar e frutificar A 30, 60 e a 100 por um Deus faz brilhar em nós A luz incorruptível do teu divino conhecimento e que já não sejamos achados mais os mesmos, mas transformados pelo encontro contigo. Obrigado, Jesus. É assim que queremos orar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Não sei o que houve é que aqui, mas vou tentar resolver. Falar sobre o ano de 2020, gente, é falar sobre o um ano atípico, não é verdade? E eu estava refletindo esses dias e estava refletindo sobre qual o saldo que esse ano trouxe para mim e qual seria o saldo que esse ano trouxe para vocês e para to todos nós, para toda a humanidade. É certo que parecíamos que antes de 2020, a gente vivia num ciclo natural de acontecimentos. Então, a gente iniciava um ano, a gente fazia planos, a gente montava uma agenda, a gente determinava algumas coisas, a gente escrevia coisas para poder nos é, nortear durante a jornada e a caminhada. Mas é certo que esse ano foi diferente. De fato, foi um ano atípico e diferente. E vocês ouviram aqui hoje na administração, parece clichê a gente falar isso, eu lembro que eu estive aqui no início da pandemia trazendo uma mensagem. E, e agora, talvez, no final do ano, não da pandemia, porque ainda estamos em meio à pandemia, mas no final do ano trazendo uma nova mensagem. E eu espero que essa mensagem seja uma mensagem de esperança aos nossos corações. Eu espero que essa mensagem seja uma mensagem de renovo à tua vida, assim como tem sido na minha vida. Existe um texto que tem falado muito ao meu coração quando eu me deparo, quando eu olho, e é inevitável a gente ficar inerte e sem atenção ao cenário que está à nossa volta. Não somente ao cenário que está à nossa volta, mas o cenário que nos acomete, as reações que esse cenário, que o vivenciar desse cenário gera em nós. Então, um salmo que tem falado muito ao meu coração, que tem confortado muito a minha alma, que traz, descansa ao meu ser, que traz um lugar, um chão para que eu possa pisar, que traz uma rede, contextualizando a expressão, uma rede para que eu possa deitar e descansar. Para os que me conhecem, abrindo parênteses, uma rede que não caia, uma rede que não caia. Quem me conhece sabe que eu sofri e o meu filho nasceu há, há pouco mais de dois meses atrás. Eu costumo dizer que ele vai entrar no Guinness Book porque foi o recém-nascido que mais caiu de rede de toda a história do mundo. Foram duas quedas de rede, uma para cada mês. Então, essa, esse salmo traz para a gente uma rede que não cai, um lugar de descanso, de repouso, de refrigério. Então, se você se sente cansado, se você se sente angustiado nessa noite, se você se sente sem forças e tem a necessidade de descansar, é possível. É possível a partir de uma consciência de que Deus não está sentado longe no seu alto e sublime trono sem se envolver, sem se importar com o que está acontecendo no mundo. Deus, Ele, além de ser parte, de estar com os pés aqui, de estar nos acompanhando, Ele governa sobre o mundo. Ele governa sobre todas essas questões, principalmente sobre as piores que você possa imaginar, Deus governa sobre tudo, então o governo de Deus, o governo de Deus é o descanso, traz descanso para os seus, então eu quero convidar você hoje a abrir o Salmo 127, abrir a sua Bíblia ou ligar no seu aplicativo o Salmo 127, eu vou ler aqui na versão revista atualizada, Salmo 127, um Salmo muito conhecido, um Salmo muito falado, um Salmo muito ouvido, um Salmo é, muito crido, um Salmo muito vivenciado em todas as experiências daqueles que se aproximam das Escrituras. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua... Ao Java. Não será envergonhado quando com os inimigos a porta. O Salmo 127, gente, faz parte de um grupo de salmos, de uma coleção de salmos que estão dentro do próprio livro de salmos, conhecidos como os salmos de peregrinação, os salmos de subida, os salmos de romagem, vários nomes definem esses salmos, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos que revelam experiências pessoais, experiências pessoais do povo de Israel quando iam em direção a Jerusalém adorar, oferecer sacrifícios. Então, por isso, salmos de peregrinação. E é fato que cada judeu, pelo menos uma vez ao ano, precisava ir até Jerusalém em peregrinação, em romagem, Parece algo a respeito da nossa vida. De fato, é o que somos, peregrinos. Peregrinos, estamos vivendo uma jornada. E, embora, em meio à peregrinação, temos que parar, temos que avaliar, temos que sentir o cenário. E, muitas vezes, isso gera na gente dor, gera na gente ansiedade, gera na gente medo. De fato, somos peregrinos. O Salmo 127 tem também uma particularidade. Ele é um Salmo escrito por Salomão. Então, esse Salmo ele vai traduzir de forma... É, como que alguém que vive a experiência, de forma poética, de forma sábia, a experiência humana. Os Salmos eles falam do sentimento do povo de Deus nas mais diversas circunstâncias da vida. Angústias, lamentos, medo, esperança, confiança, tristeza, alegria, reconciliação, a própria dor pelo pecado, a dependência. Enfim, talvez esse seja um sentimento, alguns desses sentimentos que permeiam e que habitam seu coração hoje. Mas esse salmo escrito por Salomão, é possível identificar, de fato, esse estilo de alguém que vivencia si a experiência com Deus no caminho. Alguém que sabe que Deus não está tão longe e distante das nossas experiências, mas Ele escolhe caminhar conosco. Ele escolhe nos conduzir por esse chão chamado vida. E observe que o autor ele nos revela um panorama, esse panorama prático, pelo menos com quatro instâncias ou necessidades do viver humano. Que quando essas instâncias ou necessidades do viver humano não são alcançadas, isso gera na gente inquietação, angústia e medo, e muito desses sentimentos que eu mencionei agora há pouco. Mas quando temos a coragem e a capacidade, recebemos a graça de enxergar um Deus que governa sobre todas as coisas, nós descansamos. Então, o convite nessa noite, para você e para mim, é para que a gente descanse na realidade do governo de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo. Quando a gente descansa no governo de Deus, observe. O verso 1, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando a gente confia e descansa no governo de Deus, a gente sabe que o que a gente tem feito não é em vão. E, olha, eu quero abrir um parênteses, chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui. Não se trata de uma relação de cooperação aqui. Não é sobre aquilo que eu faço e aquilo que Deus, porventura, venha fazer ou todas as vezes faça a partir do que eu faço. Não é uma relação de cooperação. É uma relação de dependência. aquele diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Em outras palavras, se a gente substituir se o Senhor não é, sem o Senhor, não. Sem Ele, não. Sem Ele, não é possível. Então, a palavra aqui, edificar, traz para a gente esse sentimento, essa necessidade existencial que a gente tem de poder crescer, se desenvolver. E, embora a palavra aqui seja direcionada a casa, talvez o estabelecimento, talvez uma obra, o sentido aqui dessa palavra no original, no hebraico, ele vai falar sobre família. Então, talvez você que esteja me ouvindo ou me vendo nesse momento, talvez seja uma das maiores preocupações da tua vida. Talvez isso requer, isso tenha concentrado os seus maiores esforços e angústias em relação à tua família. Mas eu vim aqui te dizer hoje que todo o seu esforço, que todo o seu empenho, que toda a sua preocupação, que toda a sua atividade é em vão, se o Senhor não edificar a sua família, a sua casa e a minha casa. Eu tenho aprendido isso dia a dia. E é lindo ver a maneira como Deus coordena, como Deus conduz esse processo. Essa semana, lá em casa, eu estava fazendo as devocionais, fazendo um dia devocional lá, um dos dias de devocional do advento com a minha filha. E antes de começar... Já era tarde da noite, a gente tinha chegado tarde, estávamos cansados. E, e ela fazendo a leitura daquele momento, eu não sei como, mas ela percebeu e chegou à conclusão que a gente não ia fazer aquele momento. E ela chegou para mim no quarto, já tinha, já tinha organizado tudo, porque é toda uma, é toda uma logística, é, toda a, é todo um processo para fazer em casa antes de dormir. E aí naquele momento em que tudo tava fechado, tudo tava guardado, a cadelinha alimentada, enfim, a gente vou para o quarto, já está todo mundo trocado, tomado banho, todo mundo pronto para dormir, a gente faz a nossa devocional. E a minha filha chegou para mim e disse, pai, a gente não vai fazer a devocional, eu preciso aprender mais de Deus. E aí que eu percebo que embora eu tenha uma agenda, embora eu tenha esse, esse desejo, essa intenção de pastorear minha casa, e preciso fazer isso, e cuidar dos meus filhos e ensinar, é o próprio Deus que desperta o interesse e o desejo para que a minha filha queira conhecê-la. Amém? Pai, eu preciso aprender mais de Deus. Onde que uma menina de cinco anos desperta para isso? E desperta em mim o interesse, o prazer e a alegria de ensinar mais de Deus, porque eu sou privilegiado nessa missão. Continuando no verso 1, a parte B, ele diz Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, vigia a sentinela Essa parte fala de uma outra necessidade Essa necessidade de segurança, de proteção vemos isso de maneira muito prática nesse período de pandemia. Não é verdade? A gente toma todos os cuidados, a gente faz, toma todos os esforços, a gente obedece todas as, as regras sanitárias ou de biossegurança. Mas a gente percebe que quando tem que ser, e esse tem que ser, abre aspas, governo de Deus, vontade de Deus sobre as vidas. Eu lembro que Logo quando começou, a gente foi, de fato, acometido por um terror. Agora parece que as pessoas relaxam, relaxaram mais. Mas logo quando começou isso, a gente foi acometido por um terror. E a minha esposa estava grávida, em meio a essa pandemia, e, e ela queria que eu cumprisse, e o desejo dela, é, compreensível, era que eu cumprisse, de fato, essa agenda de estar em casa, de estar recluso em casa... De, de não sair, de não ter contato com as pessoas. E Deus falou no meu coração algo muito claro. E eu percebi que isso não era algo negligente nem irresponsável. O que eu percebi é que Deus não estava subordinado ou sujeito à agenda da pandemia. Que embora muitas pessoas, inclusive muitas pessoas de fé, muitos crentes no Senhor Jesus colocassem a agenda da pandemia acima do governo de Deus e sobre o desejo dele, ele não estava. Eu... Ficou muito claro durante esse processo o que era a agenda da pandemia para mim e o que era a agenda de Deus. E a agenda da pandemia não excluía a vontade de Deus e o querer dele para a minha vida. Eu lembro o um dia que eu estava lá num site, é, no espaço Rio Aldeia, e... A gente estava fazendo serviço no telhado. E eu tive que comprar umas telhas. Quando eu trouxe essas telhas, a pessoa que trouxe o frete ali era conhecida do meu sogro e tal. E meu sogro mandou uma mensagem no celular falou, não deixa esse cara sair daí sem antes orar por ele. Eu falei, amém, que bênção. Vamos orar. E aí quando descarregou, quando ele estava saindo, eu falei, cara, eu quero ouvir um pouco a tua história e eu quero orar por você. E ele disse, eu tenho todo o tempo para isso, pastor. E eu levei ele para um lugar, e a gente começou a compartilhar, ele começou a compartilhar da vida dele, ao que eu comecei a falar das verdades do evangelho, que transformava, e que mudava, e que dava sentido, e que libertava. E no final, esse homem, que tinha quase dois metros de altura, chorando em prantos, sabe o que ele me pediu? Deixa eu contar um segredo para vocês, eu peço que vocês não divulguem isso para todo mundo. Sabe o que aquele cara me pediu? Ele teve a coragem de me pedir Imagina, o que é que se falava na mídia que não podia fazer? <risos> o que é que ele teve a coragem e ousadia de me pedir? Um abraço. Naquele momento eu vi como agenda de Deus. Quem era eu naquele momento para dizer, irmão, quando terminar a pandemia eu te dou esse abraço? Ou quando você estiver imunizado eu te dou esse abraço, irmão? Rapaz, eu abracei. Eu abracei e me alegrei. E ele foi um dos, dos abraços mais preciosos que eu já vivenciei. Eu abracei. É bem certo que quando eu cheguei em casa, eu quase que dormia no sofá por causa disso. Eu abracei, gente, no início da pandemia. Eu abracei. Talvez a gente fale isso em tom de brincadeira, mas é algo que, para muitos, é um assombro. É algo inaceitável. Mas eu queria que ficasse muito claro para você que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ontem eu precisei descer no dentista, na emergência, tive um problema no dente, estava me tirando a paz, muita dor. E talvez seja o lugar menos indicado para você ir em meio a uma pandemia, porque embora seja um ambiente de muito cuidado, de, de muitas coisas, de, de, dos instrumentos serem esterilizados mas gera um medo, uma desconfiança. E um pouco antes de eu entrar, a pessoa que entrou na minha frente era uma senhora, ela disse, olha, eu vim, cheguei ontem de Santos, eu vim por terra, eu cruzei boa parte do Brasil por terra, e ela foi atendida na minha frente. E quando eu entrei, entrei com medo, e quando eu sentei na cadeira, sabe o que eu pensei? Salmo 127, verso 1, parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sou eu que te guardo, sou eu que cuido da sua vida. Sou eu que soberanamente te protejo. Então, essa é a segunda necessidade a qual, quando não alcançamos, nos angustiamos. Porém, Deus, de maneira soberana, o governo dele nos faz descansar. Talvez esse seja o momento de você descansar. Talvez seja esse momento de você não descuidar descuidar dos cuidados, mas seja o momento de você descansar na alma, de saber que, embora você tenha todos os cuidados, se o Senhor não guardar, é em vão. Isso somente aplicado à pandemia, mas tanta gente que vive a neurose de vida no, na relação com os filhos, na relação do, do sustento, do futuro, da carreira, tantas coisas. Enfim, a terceira, O terceiro aspecto e a terceira dimensão que para a gente é muito importante, que quando a gente não atinge, a gente se angustia, é sobre a provisão. O verso 2 diz o seguinte: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grangeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu gosto muito dessa versão aos seus amados ele dá enquanto dormem. quando eu leio esse verso, não sei se passa um filme na sua cabeça, e talvez você se identifique com isso, mas essa tem sido, principalmente, abre aspas, antes da pandemia, a rotina de muitas pessoas. Essa aqui é uma tradução é, bem antiga, na verdade, uma introdução bem antiga do da palavra que vai se modernizar, que se chama orcaholic. É esse cara que se levanta de madrugada cedinho e repousa à tarde. É interessante, eu quero chamar a sua atenção para esse contexto, que o contexto aqui que Salomão escreve esse Salmo é um contexto de atividade agrária. Então, é a pessoa que trabalha no campo, e, normalmente a pessoa que trabalha no campo, o que é que faz? Acorda cedo e dorme cedo, é natural. Mas ele vai falar sobre uma pessoa que, que se levanta cedo, de madrugada, e vai dormir tarde. E olha, e ele não, não é a atividade da paternidade de um filho que acabaram de nascer, viu? Porque isso aqui também é uma realidade de quem tem recém-nascido em casa. Eu estou vivenciando isso depois de cinco anos. É, acorda cedo e dorme tarde. É, brother? Amém? <risos> Amém? E misericórdia, né, mano? Então, mas esse contexto aqui é sobre alguém que está trabalhando tão penosamente, está aplicando tanto, tanto, tanto peso à sua vida, à sua rotina, e que isso também é em vão, se o Senhor não for o Senhor sobre a, sobre a vida dele. É o Senhor que fecunda o trabalho. E essa expressão aqui, enquanto dormem, vai sinalizar justamente essa ação da natureza que acontece pela chuva, pelo orvalho, pelo sol que nasce, é o Senhor que dá enquanto dormem. Se o Senhor não fecundar o teu trabalho, em vão é você se afadigar. Então, eu acredito que Salomão traz para esse texto, essa experiência dele, algo que a gente vê lá no livro de Eclesiastes. Né? O verso 2, ele vai falar sobre essa dinâmica do homem que anda buscando, anda buscando, anda buscando, e a conclusão dele é vaidade por vaidade, não há nenhum proveito debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E parece que quando a gente olha para o cenário do mundo, para essa relação de causa e efeito, para essa dinâmica de, de competição, de conquistar, de ganhar, de fazer, de acontecer, quando eu vou lá para esse capítulo 2 de Eclesiastes, eu vejo esse resumo de Salomão, e observa observo aqui o que ele diz, que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com quem trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Parece algo familiar. Mesmo à noite, eu lembro muito do meu pai. Ele diz, filho, nem quando eu estou dormindo eu paro de trabalhar. Eu estou pensando o que, é que vai ser amanhã. Eu tô, estou tô maquinando, esse é um termo que usam. Estou né? tô maquinando, estou tô processando. Às vezes, até em sonhos, o cara não para de trabalhar. E ele diz, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Ele chega a essa conclusão. Isso é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ele reconhece, mesmo diante de todo esforço, apesar de todo esforço e empenho do homem, que, como dizem as Escrituras, o homem não possui coisa alguma se do céu não lhe for dada. A quarta realidade aqui é a respeito de um deleite, um deleite muito especial, que é sobre família. Na verdade, todo esse Salmo fala sobre família, é um Salmo muito familiar. Talvez a expressão lhe pareça muito familiar. Esse salmo é muito familiar. Ele fala sobre a casa, ele vai falar sobre sustento, ele vai falar sobre proteção. E aqui ele fala do deleite da família, que são os filhos. A chegada dos filhos, a herança do Senhor. E, mais uma vez, ele coloca isso como é, condicional. Isso vem de mim. Isso vem de mim, é dado por mim. As palavras herança e galardão, elas se completam aqui ao, ao ponto que se contrapõe a toda essa intenção do homem de querer resolver as coisas por si mesmo, de querer ter esse controle sobre as suas vidas, inclusive sobre essa dinâmica de Deus que é a oferta dos filhos. E ele diz no verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. O verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Esses inimigos à porta me chamam muita atenção, porque quais são os inimigos da existência, do caminhar, da vida? Talvez um dos principais inimigos que os filhos vão ajudar a enfrentar é a solidão. Eu lembro de um dia que Estávamos com a minha avó na UTI internada aqui em Recife e todos os momentos de visita, todos os horários, todos os dias, seja ele qual fosse, tinha gente, não era pouca gente, não eram poucas pessoas, não eram poucos netos, não eram poucos filhos de uma pessoa que teve 13 filhos, sempre tinha gente para visitar ela e não eram poucos. Tinha que fazer rodízio, tinha que aproveitar o tempo. Ao ponto que, quando a gente estava lá um dia, me marcou muito essa experiência. A gente estava lá um dia e tinha uma pessoa também na recepção que era a única pessoa diferente da nossa família. E aí eu fui conversar com essa pessoa, e essa pessoa era a cuidadora de uma senhora que estava internada lá. E eu perguntei, quantos filhos ela teve? Nenhum. Quantos irmãos? É filha única. Só tem eu para visitá-la e ninguém mais. E talvez os filhos que o Senhor... Talvez não, eu tenho certeza que os filhos que o Senhor nos oferta, elas, eles são a solução para muitos inimigos que se colocam à porta e o principal deles é a solidão. Então, esse salmo que é familiar, ele traz muitas lições para as nossas vidas. Mas a principal delas é que Ele nos oferta um lugar de descanso. Ele nos oferta quando compreendemos que Ele tem o um governo sobre todas as coisas, que Ele tem um governo sobre todas as circunstâncias, sobre cada vida. Ele tem um governo sobre os governos. A gente descansa. A gente descansa. A gente confia. A gente se porta como um filho que o salmista também vai falar, o filho recém-amamentado. Faz tempo que você vê essa cena, né eu imagino que sim, talvez não, talvez tem pessoas que veem isso todos os dias, e eu sou um desses privilegiados. A criança recém-amamentada. A criança vulnerável, a criança totalmente dependente, recém-amamentada tendo ali a sua necessidade básica de alimento suprida É uma cena linda, é uma cena linda. É uma cena linda ver que existe cuidado, existe provisão, existe proteção. Os meus poucos meses de novo processo de paternidade tem me ensinado muito a respeito de Deus. Eu achei que eu tinha aprendido o suficiente quando eu fui pai da Letícia. Mas eu tenho aprendido mais e mais agora, sendo pai do Noah, a respeito de um Deus que cuida de nós. Talvez você não escutou aquilo que você queria ouvir hoje, mas eu tenho certeza que você ouviu o suficiente para descansar, para confiar, para deixar de lado tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te aperta o coração, tudo aquilo que te cansa, porque essas coisas te cansam. Eu acredito que os salmos de romagem, eles foram especialmente escritos, especialmente pensados para que no caminho pudessem animá-los, para que na jornada pudessem confortá-los, para que em direção à adoração eles pudessem ser revigorados e talvez é o que você precisa hoje é o que eu preciso hoje ser animado ser revigorado ser refeito porque um dos convites de Deus para as nossas vidas para mim e para tua vida hoje é para que a gente confiadamente também se coloque nas mãos do oleiro se o Senhor não é impossível sem o Senhor não é possível. Se o Senhor não edificar, é em vão os que edificam. Se o Senhor não guardar, é em vão toda a sua preocupação e recursos. Toda a sua angústia, é em vão, é em vão. Se o Senhor não prover, é em vão também todo o seu sacrifício, toda a sua dedicação, toda a sua busca de sol a sol sem descanso, é em vão, se o Senhor não provê. E como deleite dele, é dele que vem a herança que são os filhos. Que essa palavra possa te colocar no lugar não de, de repouso descompromissado, daquele que vai dormir esperando que no outro dia as coisas venham e aconteçam, mas que ele te coloque no lugar de descanso comprometido em Deus na certeza de que Ele é que faz em nossas vidas amém eu quero te convidar a orar nesse momento comigo eu não sei o que porventura tem passado no teu coração o que sei é que vejo que existe tantas pessoas enfermas não somente de covid mas na alma cansadas, sobrecarregadas. E o Deus a quem eu sirvo, que escolheu vir e habitar nesse mundo e se vulnerabilizou nascendo numa manjedoura e vivenciando, experimentando todas as experiências humanas, na dimensão humana, Ele nos convida e faz um convite, um convite para mim e para você nessa noite é um dos convites que mais gosto de ouvir e que mais tenho ouvido dia a dia vinde a mim vinde a mim a palavra de hoje é especial para os que estão cansados e o convite de hoje é especialmente para que você descanse e é certo, bem certo que aquele que aceitar, aquele que ouvir e aceitar esse convite já não será encontrado mais o mesmo. A noite de hoje é uma noite de renovo, é uma noite de descanso para a alma. Talvez essa, e eu tenho certeza que é, seja a melhor maneira de se iniciar um novo ano. Não é a esperança que podemos colocar sobre a imunização do planeta. Sobre vacina tal, vacina A, vacina B, não é essa, não é isso Mas sabendo que descansando no governo de Deus Podemos de fato descansar Confiando na direção dele que nos conduz enquanto peregrinos Temos a certeza que chegaremos ao lugar que ele quer que cheguemos Então eu quero te convidar nessa noite para orar, para colocar diante dele todo o seu coração, toda sua angústia. Sabemos que tem pessoas sofrendo nos hospitais, sabemos que tem pessoas próximas e parece que essa segunda onda, se assim pode ser chamada tem alcançado pessoas mais próximas, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos pessoas muito próximas a mim, estão nesse momento sofrendo, dentro de uma UTI, dependendo, visivelmente dependendo de aparelhos, mas soberanamente, dependendo do Deus que é soberano, que está acima de qualquer coisa, e que tem a vida em suas mãos. Então eu quero te convidar, a orar nesse momento e a descansar nele, sabendo que Ele tem nos conduzido. Que enquanto peregrinos, vamos vivenciar experiências que não serão boas a princípio, mas que nos ensinarão a respeito de Deus. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado porque através dela, Senhor, podemos saber o que Tu desejas para nós. Podemos ver a Tua vontade revelada em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque Tu nos tira de um lugar de inquietação, nos tira de um lugar de medo Tu nos tira de um lugar de cansaço nos tira de um lugar de desânimo E nos coloca debaixo das Tuas asas Dentro da Tua soberana vontade Como é bom Senhor, ouvir a Tua voz que nos diz É meu, somente meu, todo o trabalho Deus, para além de um momento que estamos vivendo para além de um período tão trágico na história da existência na história do mundo possamos saber que tu és o Deus de todas as histórias vem nos visita nessa noite Jesus vem nos visita com graça com misericórdia com amor. coragem para cumprir a cada dia a agenda que é tua, vem nos visita com sensibilidade, Jesus. Vem nos visita com ousadia, para poder pregar o teu evangelho com as nossas próprias vidas, muito mais do que com as nossas palavras. Deus abençoe Jesus, abençoe o teu povo espalhado por esse mundo, abençoe a tua igreja é que seja esse organismo vivo, chamado para fora e chamado para sinalizar é o teu reino Oh, Deus, queremos descansar nas Tuas promessas. Queremos descansar na obra completa do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que não abre precedente e não há necessidade de acréscimo de coisa alguma, porque foi completa. Queremos descansar. Queremos descansar, Senhor, de nós mesmos, porque às vezes somos tão pesados, às vezes somos tão medíocres, às vezes somos, somos tão covardes, às vezes somos tão preguiçosos. Que
1: Tu venha, Senhor Deus, a nos diminuir
0: nessa noite. E que Tu sejas vistos em no, visto em nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa a liderança. Te pedimos e Te agradecemos de maneira tão especial pela recuperação do nosso pastor Marçal, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu agiste com graça e misericórdia sobre a Sua vida. E sobre a Sua vida Tu derramastes cura em teus braços obrigado Jesus, é obrigado, obrigado porque descenso. tu tem levantado homens e mulheres que ouvindo a tua voz em tua caminham graça. peregrinam à medida que descansam em ti de novo em obrigado Jesus mãos. essa é a nossa oração em tua graça. esse é o anseio mais genuíno do nosso coração descansar, de em, ti. Em, tuas descansar mãos em ti descansar em ti descansar em ti porque sabemos graça. que é em vão todo Aça. trabalho é em vão toda preocupação, é em vão todo empenho em se tu Recaio não tua fizer graça. por nós obrigado Jesus Recaio de novo em tuas e mãos. que o amor de Deus o nosso Pai a graça revelada por seu Filho Jesus que nos cobre que nos reveste e nos dá a oportunidade de recomeço e que as divinas consolações do Santo Espírito, esse que nos anima, que dentro de nós nos anima, nos conduz, nos convence, nos exorta, possa estar de maneira abundante sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a minha vida e a minha casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.